0: W
1: Magazine environnement Les pays africains sont en route pour la conférence des parties à l'accord cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Beaucoup de rencontres ont eu lieu sur le continent pour préparer cette rencontre, de même que des caravanes organisées par les sociétés civiles. Qu'est-ce qui se fait pour répondre aux attentes des populations à cette conférence La réponse dans ce magazine de Sénat Luka, coordinateur de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Il y a toute une mobilisation, un momentum à l'échelle continentale autour de la COP27. Mesdames et messieurs, bonjour. Kossé au micro. Dans bon nombre de pays en Afrique, les changements climatiques s'accompagnent d'effets sans précédent. On assiste à de rudes sécheresses, à une baisse de rendements agricoles ou encore à de faibles précipitations qui rendent l'accès à l'eau difficile. À certains endroits, ce sont des inondations dévastatrices. À la COP 27, beaucoup s'attendent à ce que des actions urgentes soient décidées en vue d'empêcher l'aggravation de la situation. Et c'est pour cela que l'huite des responsables de la société civile, comme le Togolais Sena Alouka, coordinateur de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'environnement.
0: Quand vous avez eu l'opportunité de traverser des marécages, des rivières, des forêts, des zones humides et même des océans pour aller rencontrer des communautés qui vivent le changement climatique, qui vivent la crise climatique. Euh, quand vous avez eu l'opportunité de discuter avec euh, des plus hautes autorités, des parlementaires, des responsables de mairie et que vous arrivez à pouvoir euh, recueillir leur voix et à le faire passer euh, dans des sphères internationales, on ne peut qu'être satisfait. Nous venons d'organiser une caravane dans 27 pays qui a mobilisé des millions de personnes. Nous avons compris que les populations vivent une situation un peu très difficile. Mais pour nous, c'est déjà un succès d'être parti, d'avoir recueilli ces voix. C'est un succès de voir également actuellement que dans beaucoup de pays d'Afrique s'organisent, se tiennent des rencontres préparatoires après COP. Le Togo vient d'organiser pour lui la semaine dernière. Ce matin, c'est le Bénin. Donc, on voit quand même qu'il y a cet engouement. Et puis, on voit la jeunesse africaine très, très mobilisée pour participer, pour plaider. Eh, il y a des organisations comme PACJA qui euh, font passer la torche euh, du climat dans beaucoup de pays. Et, et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ouvre euh, en Namibie, à Windhoek, la dixième conférence sur le climat et le développement en Afrique, qu'on appelle généralement CCDA. Donc, vous voyez, il y a toute une mobilisation, un momentum à l'échelle continentale autour de la COP27. Et donc, Bon, en même temps, la crise, elle fait peur, la crise climatique ne laisse personne dormir tranquille, mais euh, d'un point de vue citoyen, d'un point de vue euh, africain et républicain, ben, on, est, on a la, tor la torse bien bombée. Et on attend euh, ce jour à venir euh, à saint
1: C'est dans ce contexte que plus de 250 revues euh, scientifiques à travers le monde euh, se sont euh, coordonnées pour publier simultanément un éditorial euh, exhortant les dirigeants mondiaux à assurer une égalité euh, climatique et à tenir leurs promesses vis-à-vis -vis des pays euh, en, en développement. C'est une solidarité légendaire, mais est-ce que cela peut faire euh, bouger la ligne
0: ben, écoutez, euh, aller à Mozambique euh, le, le cyclone Idaï est passé il y a là, trois ans mais les gens vivent encore à Beira donc dans la ville la plus proche et ils n'ont pas encore d'option pour retourner chez eux aller à la côte de l'Afrique Somalie, Kenya, euh, Soudan, Érythrée, Éthiopie c'est 600 millions de personnes qui vivent une famine extraordinaire aujourd'hui c'est devant nous tous Allez au nord du Kenya vous allez voir la sécheresse du jamais vu dans l'histoire euh, euh, chez nous ici au niveau des côtes on voit une progression phénoménale de l'érosion côtière. La mer bouffe 10 mètres de nos côtes. C'est ainsi. Et, et, et un peu partout, Avec euh, quand vous couplez ça avec euh, la, la terrible, regrettable guerre euh, en Ukraine, vous couplez ça avec la sortie de Covid, vous couplez, couplez ça avec la vie chère, mais la vie est très très difficile. Ces scientifiques ont absolument raison. Nous faisons écho de, de, de leur voix pour dire que il faut non seulement une justice climatique, ça a été m'appelé depuis toujours, mais elle doit être basée sur les droits de population, sur nos besoins. On ne peut pas accepter aujourd'hui que quand un cyclone frappe une communauté, alors que cette communauté n'a rien à voir dans cette affaire de changement climatique, eh bien, cette communauté ne sache à quel sens se vouer. D'où la nécessité qu'on mette en place des mécanismes de pertes et dommages, des mécanismes d'urgence de, de, pour que en cas de catastrophe, on puisse secourir des gens, parce que on va vivre avec encore et encore, et personne ne sait qui est le projet à être frappé.
1: Oui, effectivement, euh, la crise climatique a détruit 20% du produit intérieur brut des pays les plus vulnérables, selon euh, des experts onusiens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la lutte contre les, les changements climatiques fait partie de, des priorités ou bien euh, constitue la priorité des pays euh, vulnérables, notamment à africains aujourd'hui Ça, c'est en train
0: d'être d'aller L'Afrique a reconnu que le changement
1: climatique constitue une menace existentielle. Mais oui. tous les pays ne, ne mettent pas eh, la lutte contre les changements climatiques euh, comme priorité dans leurs euh, prévisions budgétaires, par exemple.
0: Je, je suis d'accord. Nous avons tellement de priorités. Prenez le cas des de petits pays, Togo, Bénin, euh, Cap-Vert, tout ça. Mais vous arrivez au Togo, on a des besoins en termes de routes, on a des besoins en termes de infrastructure scolaires, des besoins en termes de, 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 terme de infrastructure médicale médicales sanitaire. Euh, même vous arrivez à certaines mairies, il n'y a, a pas d'encre pour imprimer. Donc, les besoins sont énormes. Maintenant, comment prioriser ça et mettre devant une menace existentielle, mais à la limite un peu invisible. Vous voyez, le changement climatique a ceci d'extraordinaire que c'est invisible. Alors que la santé, l'éducation, les routes, l'alimentation, ça, on le vit tout de suite. Euh, le changement climatique, nous contribuons combien 3,86% si on sort l'Egypte et l'Afrique le, du Sud. 3% des, des émissions, tout l'Afrique, bon, on n'est pas responsable. Alors, est-ce qu'on va mettre nos budgets, qui sont aujourd'hui d'ailleurs euh, très fébriles là, pour dire combien com comment on va commencer à ça Mais par contre, il y a aujourd'hui des stratégies d'intégration de, euh, des questions climatiques dans le développement. Le, tous les pays ont élaboré le plan de développement. Aujourd'hui, ils sont en train de voir comment on les climatise, euh, comment on les rend un peu plus résilients face au changement climatique. C'est cette époque qui est en train d'être fait actuellement, mais euh, euh, ne, ne vous en faites pas, au niveau de l'Union africaine, il y a le comité des chefs d'État sur le changement climatique qui se réunit d'ailleurs fait de ce mois. Donc, la question commence à venir peu à peu.
1: DW. Nous recevons dans ce magazine le togolais Sénat le coordinateur de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, en route pour la COP 27 sur le climat qui se tient en Égypte. Sénat, avec la guerre en Ukraine et certains pays développés qui ont annoncé sortir de l'énergie polluante, notamment le charbon, ont revu leur ambition en repoussant leur deadline. N'est-ce pas un mauvais message
0: Écoutez, mon cher nous étions à la pré-COP à Kinshasa la dernière fois. Et euh, l'éléphant blanc dans la salle euh, qui n'était pas visible, c'était la guerre en Ukraine. Alors quand tous les pays disent « respectez vos engagements de Copenhague, mettez en place des dispositifs sur les pertes et préjudices, euh, vous-même prenez respectez vos engagements pris à la COP et tout ça, euh, Kyoto et machin », mais euh, le, le, le grand message que tu entends, c'est « écoutez, la vie est due après Covid, nous également, pays développement de, de développés, devons faire face euh, à la récession économique, ensuite il y a la guerre en Ukraine, etc. » Et vous avez raison, des pays euh, sur lesquels on comptait, notamment l'Allemagne, euh, et d'autres, sont en train malheureusement de retourner vers l'ère euh, post-industrielle, hein, euh, avec le charbon, avec euh, euh, le thermique et pire avec le nucléaire. Donc, oui, c'est les petits pays qui vont en souffrir et c'est pour ça justement que
1: nos pays doivent comprendre. Effectivement, ces pays qui hier déconseillaient aux pays africains de ne pas s'aventurer dans la production énergétique à partir du charbon et qui aujourd'hui évoquent le besoin et l'urgence créée par la guerre en Ukraine pour relancer leur production énergétique à base du charbon ou du nucléaire. Est-ce qu'à la COP, ils pourront encore tenir le même langage en déconseillant le charbon devant les pays en développement
0: Là, c'est cette question, tout auditeur actuellement te dit que c'est dommage, c'est regrettable. En tant que citoyen, et effectivement, à la lecture de ce qui se passe ces derniers temps, on n'a plus de confiance à personne. Écoutez, notre problème, ce sont les gouvernements. Je répète, notre problème, ce sont les gouvernements et les gouvernements. C'est eux qui sont responsables.
1: Ou bien, n'est-ce pas une porte ouverte aux pays en développement qui, eux, vivent cette urgence énergétique tous les jours avant la guerre en Ukraine. Je ne sais pas, mais ou bien avec la diplomatie climatique, les États africains iront dire aux pays industrialisés de ne pas relancer leur centrale à charbon. Euh, je rappelle que la semaine de la diplomatie climatique est organisée par l'Union européenne dans les pays africains en ce moment.
0: Si vous parlez de l'Afrique, vous parlez de diplomatie climatique, il n'y en a même pas. Nos pays, nos agences régionales, CDAO, SADEC, Massa, sont là et sont frappés de crise en crise. Et il n'y a pas une politique de prospective, de vision à long terme, comment on anticipe, comment on crée, comment on innove,
1: euh, comment on essaie d'éviter, etc. Mais cette semaine est dédiée à la diplomatie climatique dans beaucoup de pays en Afrique. Oui, on vient de finir la, la semaine de la diplomatie climatique au Bénin.
0: C'est pour le Togo qui s'annonce. L'objectif de cette semaine de climatique de l'Union européenne, on connaît très bien, c'est de la publicité, hein. c'est la propagande climatique, euh, c'est de faire savoir que l'Union européenne est consciente euh, de sa responsabilité historique dans la crise climatique, que l'Union européenne prend des actions euh, énergiques, que l'Union européenne va aller à la COP, va, etc. Donc ça, c'est la propagande climatique, ça on connaît ça. Mais au-delà de ça, c'est l'occasion, en tout cas pour la société civile, les sociétés civiles des pays africains, de pouvoir élever leur voix et expliquer clairement à nos, à nos, à nos, hôtes, à nos collègues de, de l'Union Européenne l'importance pour eux de passer des de, de paroles vers l'action. Et, et il y a aujourd'hui sur la table beaucoup de solutions que l'Afrique met devant, mais que le monde occidental ne veut pas écouter. Et au contraire, on voit fleurir beaucoup de fausses solutions. Marché carbone par ici, un intelligent climat par là-bas, solutions basées sur la nature demain. Après, c'est génie, le, le génie génétique, les OGM. Ça, c'est les fausses solutions qui émergent encore et encore. Or, nous avons les solutions pour régler les problèmes de transport, les problèmes d'énergie, les problèmes alimentaires sur ce continent-là. Donc, cette semaine de la, de la diplomatie climatique de, de l'Union européenne, c'est une, une vitrine, je trouve. C'est bien que chacun puisse avoir son propre tam-tam, comme on dit au village. Chaque village doit avoir son propre tam-tam. L'Union Européenne va utiliser son tam-tam. C'est ça la semaine de, de, de la diplomatie climatique.
1: Sénat Luca, coordinateur de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, en route pour la COP 27 en Égypte sur le climat. Les pays les plus riches, principaux responsables du réchauffement climatique, doivent augmenter leur soutien aux nations africaines, où la crise climatique provoque chaque année la maladie et la mort de centaines de milliers de personnes, selon un appel dévoilé cette semaine par quelques 250 revues scientifiques et médicales. Merci de nous avoir suivis. à Vitiassou au micro et restez toujours à l'écoute de la Dottievel.